0: Herzlich Willkommen bei Humans Are Happy. Ich bin Leonard Gabriel Heikster und das hier ist die erste Solo-Folge in diesem Jahr. In der letzten Folge habe ich mit Dami Schaf über das Thema der inneren Ausrichtung gesprochen. Als ich das Gespräch mit Dami Anfang Dezember bearbeitet habe, wurde es gleichzeitig, ohne dass ich das so geplant hatte, ein Teil meiner inneren Reflexion zum Jahresende. Dieser Prozess hat für mich tatsächlich mehrere Wochen gedauert und ich habe dabei im Grunde mit drei Methoden gearbeitet, wenn man so will. Und in dieser Folge möchte ich dich einmal in diese Methoden mitnehmen, denn vielleicht kannst du sie ja für dich auch anwenden oder ein wenig abwandeln und anwenden. Mal kurz zum Überblick. Die erste Methode, die ich gemacht habe, ist das Lebensrad. Darüber haben auch Dami und ich in der letzten Folge ausführlich gesprochen. In dieser Folge möchte ich dich daher ein wenig persönlicher mitnehmen und erzählen, wie ich diese Methode für mich abgewandelt und durchgeführt habe. Das zweite Element war eine E-Mail an mich selber. In diesem Jahr habe ich, beziehungsweise Ende 2023, müsste ich technisch sagen, habe ich auch schon eine E-Mail von mir erhalten, die ich mir selber vor einem Jahr geschickt habe und Ende 2023 habe ich mir für 2024 sogar zwei E-Mails in die Zukunft geschickt, aber dazu später mehr. Und das dritte Element meiner Jahresreflexion ist ein Ritual während der Rauhnächte, das ich jetzt auch schon zum zweiten Mal in Folge gemacht habe. Und hier geht es weniger um die innere Reflexion des letzten Jahres, sondern mehr um die innere Ausrichtung für die Zukunft oder um Hoffnung für das neue Jahr. Und jetzt nehme ich dich einfach mal mit auf alle drei Stationen. Ich werde dabei, wie gesagt, ein paar persönlichere Einblicke geben und auch erzählen, wie und was ich in den letzten Wochen alles gemacht habe, um mit mir selber einzuchecken und um quasi eine Art innere Inventur zu machen oder eine Selbstaktualisierung. Aber auch, wie ich dabei die Ausrichtung auf das nächste Jahr und auf neue Ziele versucht habe zu gestalten. Ich denke übrigens dass sich nicht nur die Zeit zwischen den Jahren oder das Jahresende oder der Jahresanfang für so etwas eignet. Also falls du diese Folge irgendwann mitten im Jahr hörst und nicht erst kurz nach der Veröffentlichung, dann kannst du hoffentlich dafür da genauso etwas mitnehmen an Reflexionsmethoden oder Anregungen, wie wenn du es jetzt Anfang des Jahres hörst. Also, los geht's. Wir starten mit dem Lebensrat. Das Lebensrad ist eine schöne Methode, um verschiedene Bereiche des eigenen Lebens zu reflektieren und zu bewerten. Ich habe mir dafür eine große weiße Pappe geholt, ca. 50 mal 70 cm. Dann habe ich mir einen Teller als Schablone genommen und einen großen Kreis auf diese Pappe gemalt. Den habe ich dann wiederum mit vier Strichen in insgesamt acht Bereiche aufgeteilt. Die Bereiche, die ich dabei für mich gewählt habe, waren körperliches Wohlbefinden, soziales Wohlbefinden, psychisches Wohlbefinden, Spaß, Liebe, Sex und Romantik, also als ein Bereich, persönliches Wachstum, Selbstständigkeit und Humans are happy, auch als ein Bereich, und Finanzen. Dann habe ich außerhalb des Kreises, aber in der Nähe des jeweiligen Bereiches, für jede Kategorie aufgeschrieben, was ich in diesem Jahr alles dort geschafft habe. In einem zweiten Bereich habe ich aufgeschrieben, wo ich gerade in dieser Kategorie stehe oder welche Herausforderungen ich hier sehe. Alles das, was ich bis hierhin beschrieben habe, hat ehrlicherweise auch mehr als einen Nachmittag gedauert. Das lag weniger daran, dass es grundsätzlich so zeitaufwendig ist. Das ist mehr dem geschuldet, dass einfach meine emotionalen Kapazitäten innerhalb dieses Prozesses auch immer wieder schnell erschöpft waren. Ich habe mir nämlich vorgenommen, diesen Prozess nicht nur im Kopf zu durchlaufen, sondern wirklich auch immer wieder hinzufühlen und da reinzuspüren, wie es sich anfühlt, wo ich gerade stehe und was ich geschafft habe und was ich für Herausforderungen habe oder für Wünsche. Und glaubt mir, das kann ganz schön anstrengend sein. Zumindest habe ich das so empfunden. Insgesamt hat mein... Reflexionsprozess in diesem Jahr bestimmt zwei bis drei Wochen gedauert. Aber ich finde, die Zeit ist es irgendwie, ehrlich gesagt, wirklich wert. Innerhalb des Kreises habe ich dann also irgendwann für jede Kategorie eine Bewertung von 1 bis 10 aufgeschrieben und diese mit einem Punkt markiert. Der Nullpunkt für alle Kategorien war jeweils der Mittelpunkt des Kreises und die 10 war der äußere Rand der jeweiligen Kategorie. Und je nachdem, wie zufrieden ich mit jedem Bereich nach all der Reflexion war, habe ich ihn dann bewertet. Diese Punkte, die sich daraus ergeben, haben dann direkt gezeigt, wo ich in meinem Leben mit einem mich in meinem Bereich oder mich in einem Bereich sehr wohl fühle und wo es eher eine Delle gibt, also wo der Kreis auch wirklich eingedellt war. Am Ende hatte ich zweimal eine 6, viermal eine 7, einmal eine 8 und einmal eine 9. Die Sechserbereiche habe ich dann in gelb ausgemalt, die Siebener in hellgrün und die Acht und die Neun jeweils in dunkelgrün. So sehe ich auch direkt farblich, auf welche Bereiche ich im nächsten Jahr mal besonders achten möchte. Wie dabei welche Zahl zustande kommt, ist natürlich rein meinem Gefühl geschuldet und folgt keinen harten Kriterien. Es könnte also sein, dass du und ich denselben Bereich bei theoretisch genau dem gleichen Stand komplett anders bewertet hätten. Du hörst schon, dieser Prozess ist, zumindest habe ich es so empfunden, echt aufwendig und ich habe mir dafür, wie gesagt, auch einiges an Zeit genommen. Mit dem nächsten monatlichen Newsletter werde ich übrigens auch eine Vorlage vom Lebensrat zum Ausdrucken versenden. Wenn du daran Interesse hast, dann melde dich also gerne im Humans are Happy Newsletter an. Kommen wir jetzt aber erst einmal zum zweiten Teil des Reflexionsprozesses. Die E-Mail an mich selber. Auch diese Methode habe ich bereits Ende 2022 gemacht. Von daher hatte ich am 21. Dezember 2023 in meinem Postfach eine E-Mail, die ich mir selber vor einem Jahr geschrieben hatte. Und es war zum einen total schön, so liebevolle Gedanken von mir selbst an mich selbst zu erhalten. Und zum anderen hat es mir total bei der Reflexion von 2023 geholfen, Denn so hatte ich einen Vergleichswert, wo ich vor einem Jahr stand und welche Themen da gerade für mich wichtig waren. Und dieser Vergleichswert ist dann natürlich ein bisschen valider als die reine Erinnerung. Alleine von daher kann ich dieses Format absolut empfehlen. Und technisch gesehen ist es übrigens ziemlich einfach, Ich weiß natürlich nicht, was dein E-Mail-Programm ist, aber beispielsweise das Mail-Programm von Apple, das hat auf jeden Fall eine Später-Senden-Funktion. Das benutze ich nämlich. Outlook hat diese Funktion auch. Und ob dein konkreter E-Mail-Dienst diese Funktion hat, das kannst du natürlich am besten selber herausfinden. Alternativ gibt es aber auch sonst einige Websites, mit denen das möglich ist. Also falls du daran Interesse hast, dann google einfach mal nach dem Stichwort Zukunftsmail. Da gibt es nämlich wirklich einiges. Die eine E-Mail, die ich mir geschrieben habe, war dann quasi eine schriftliche Zusammenfassung des Lebensrats. Da habe ich also alles, was ich auf dieser großen weißen Pappe aufgeschrieben habe, und das war eine Menge, dann wirklich nochmal zusammengefasst. Und aufgeschrieben, wo ich in meinem Leben gerade stehe, was meine Themen sind, was meine Herausforderungen sind, was meine Wünsche sind. Und natürlich auch einfach insgesamt so ein paar liebevolle Worte an den Leo in der Zukunft. Ich habe in meiner E-Mail an mich selber, die ich dann Ende 2024 erhalte, außerdem 13 Wünsche oder Hoffnungen für das neue Jahr aufgeschrieben. In einem Jahr kann ich dann auch mit meiner E-Mail abgleichen, wo ich dann gerade stehe und was davon in Erfüllung gegangen ist. Aber mehr dazu im nächsten Punkt, wenn es um die Raunechte geht. Jetzt kommen wir einmal zu der zweiten E-Mail, die ich mir Ende 2023 an mich selber geschrieben habe. Diese kommt nämlich nicht am Ende des Jahres an, sondern am 1. Juli um 7 Uhr morgens. Das ist einfach die Zeit, die ich eingestellt habe. Und das ist dann eine wohlwollende Erinnerung, dass ich mir mal zur Mitte des Jahres ein bisschen Zeit nehme und innehalte und schaue, wo ich gerade so stehe und wie sich das anfühlt. Also wie so eine Art Zwischencheck-In, um mal zu gucken, hey, vielleicht irgendwo den Kurs korrigieren. Ich hätte mir dazu natürlich auch schon jetzt einen Termin im Kalender einstellen können, aber ich finde es irgendwie schöner, eine E-Mail von mir selber zu erhalten, die mir sagt, hey, ich darf mal eben durchatmen und schauen, wo ich gerade stehe. Und außerdem enthält diese E-Mail dann wirklich ja auch eine schöne Erinnerung, dass ich mir jetzt, beziehungsweise dann in einem halben Jahr, innerhalb der nächsten Tage mal ein wenig Zeit für mich selber nehme, um zu schauen, wo stehe ich gerade, wo will ich hin, Und in welchen Bereichen möchte ich den Kurs vielleicht ein bisschen korrigieren? In Summe habe ich mir also zwei E-Mails an mich selber geschrieben. Eine, die Ende des Jahres ankommt und mir hilft, mich dann zu reflektieren. Und eine, die mich in der Mitte des Jahres daran erinnert, mal wieder mit mir selber einzuchecken. Und ich freue mich schon jetzt auf beide E-Mails und ich finde diese Methode total schön und ehrlich gesagt auch ziemlich einfach. Und ich kann sie daher absolut empfehlen. Wie das Ganze technisch umzusetzen geht, habe ich ja eben schon erklärt. Vielleicht hast du ja Lust, das Ganze auch mal auszuprobieren. Wir machen jetzt aber erst einmal mit dem dritten Element der Jahresreflexion weiter, mit den Raunächten. Zusätzlich zur Reflexion mit dem Lebensrat und den E-Mails an mich selber, habe ich zwischen den Jahren, wie gesagt, zum zweiten Mal jetzt die Raunächte zelebriert. Als Rauhnächte bezeichnet man die Zeit zwischen dem 21. Dezember und dem 6. Januar oder, je nachdem wen man fragt, die Zeit zwischen dem 25. Dezember und dem 6. Januar. In verschiedenen Kulturen hat diese Zeit eine besondere spirituelle Bedeutung. Ich will hier gar nicht so sehr tief in die Theorie abdriften, Was ich einfach finde, diese Zeit Zeit eignet sich besonders gut für die innere Einkehr. Und der Gedanke, dass das Band zwischen den Welten in dieser Zeit besonders dünn ist, den finde ich ehrlicherweise sehr charmant. Daher habe ich ein kleines Ritual für mich zelebriert. Im Rahmen meines Reflexionsprozesses mit dem Lebensrat wusste ich ja sowieso schon, wo meine Hoffnungen und Wünsche in verschiedenen Bereichen fürs nächste Jahr liegen. Und dann habe ich mir einfach insgesamt auf 13 kleine Zettel, 13, also jeweils einen Wunsch aufgeschrieben für das nächste Jahr. Und in der Zeit der Raunechte habe ich dann bis zum 6. Januar an jedem Tag oder an jedem Abend einen Wunsch gezogen. Den habe ich mir dann auch angeschaut, denn so konnte ich, mir, oder so konnte ich mich gedanklich und emotional nochmal mit diesem Wunsch oder mit dieser Hoffnung verbinden. Abschließend habe ich den Zettel dann in einer kleinen Feuerschale auf meinem Balkon verbrannt. Und der letzte Wunsch, der 13. Wunsch, der wird dann nicht verbrannt. Der steht dann für etwas, für das, um das man sich selber ganz besonders kümmern darf. Ich glaube zwar ehrlicherweise, dass ich mich selbst um all die Wünsche sowieso selber kümmern sollte. Aber irgendwie, finde ich, ist es doch auch eine ganz nette Sache. Und vor allem durch das in die Länge gezogene Zelebrieren der rauhnächte hat es mir dann auch geholfen, mich ein paar Tage immer wieder mit meinen Wünschen und Hoffnungen für das nächste Jahr zu verbinden. Also obwohl ich die Zettel verbrannt habe, hoffe ich so, dass das Ganze eben nicht nur ein Strohfeuer ist. Übrigens, ich habe in die Mail an mich selber von Ende 2022 auch meine Raunachtswünsche an 2023 geschrieben. Und lustigerweise hatten sich die wenigsten davon erfüllt. Und trotzdem war 2023 für mich ein schönes und vor allem auch ein wichtiges Jahr. Und ich freue mich schon jetzt darauf, Ende 2024 wieder eine E-Mail von mir selber zu erhalten. Ob dann alle Wünsche oder Hoffnungen in Erfüllung gegangen sind? Ich weiß es nicht. Aber auch wenn nicht, dann hoffe ich, dass ich vorgesorgt habe, denn einer meiner Wünsche war, offen zu sein für das, was kommt und mir und im Leben einfach mal ein wenig mehr zu vertrauen. Für so verkopfte Menschen wie mich ist das nämlich manchmal ganz schön herausfordernd. Das war sie also auch schon, meine Jahresreflexion zu Ende 2023 mit der Methode des Lebensrats, der E-Mail an mich selbst und dem Rauhnachtsritual. Und ich bin dabei ganz ehrlich, so intensiv wie dieses Mal habe ich bisher an keinem Jahresende reflektiert. Und wenn ich so richtig ehrlich bin, das war teilweise auch ganz schön anstrengend. Zum einen, weil ich es als gar nicht so einfach empfunden habe, wirklich mal in die einzelnen Bereiche hereinzuschauen oder hineinzuschauen und hineinzuspüren. Und zum anderen, weil es auch einfach eine Menge Ressourcen gebunden hat. Zeitlich wie emotional. Ob ich das in jedem Jahr so machen will, das weiß ich nicht. Ich will hier natürlich auch nicht sagen, dass so, wie ich das jetzt gemacht habe, der richtige oder beste Weg ist. Aber in diesem Jahr hat es für mich so gepasst und wie es beim nächsten Mal ist, das werde ich dann sehen. Wenn du aber hiervon etwas für dich mitnehmen konntest, dann freue ich mich auf jeden Fall. Und ein positiver Nebeneffekt dieser ganzen Reflexionsarbeit ist für mich übrigens, dass ich schon während des Prozesses gemerkt habe, wie viel Lust ich habe, jetzt endlich fertig damit zu sein. Aber ich war nicht wirklich genervt vom Reflektieren, das meine ich gar nicht. Es hat vielmehr meine Lust auf das Leben und auf den Alltag gestärkt. Denn das ist ja auch am Ende die Zeit, in der wir wirklich an der Umsetzung unserer Ziele und unserer Themen arbeiten. Und genau das mache ich jetzt. Und das wünsche ich auch dir. Damit sind wir auch schon am Ende der beiden Folgen zum Thema der inneren Ausrichtung. Einmal als Interview, letzte Woche mit Dami. Und jetzt einmal als Solo-Folge. Und wie gesagt, wenn du davon etwas für dich mitnehmen konntest, dann freut mich das. In der nächsten Folge spreche ich dann wieder mit Myria Meier über die Ausbildung zum Schulfach Glück. Dann sprechen, wir über die beiden Modu- dann sprechen wir über die beiden Module mit dem Thema Entscheiden. Alles Weitere erfährst du dann aber natürlich in der nächsten Woche. Jetzt erst einmal danke fürs Zuhören. Wenn dir das hier gefallen hat, dann empfiehl Humans Are Happy wie immer gerne weiter. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist und sage, bis dahin, dein Leo.